0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Erotik-Coach Marina De Luca in meiner Sendung erneut und sage Hallo liebe Marina, ich grüße dich.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Hallo an alle hier.
0: Ja, ich freue mich, dass du äh, wieder mal da bist. Äh, wir haben schon mal getalkt vor circa einem Jahr. Du hast eine meiner ersten Gästinnen sozusagen. Und da haben wir aber total mehr über Erotik gesprochen. Jetzt habe ich dich nochmal angefragt und habe auch gesagt, ach, ich will auch ein bisschen über dich sprechen und über dein, was dir so widerfahren ist in dem letzten Jahr. Ich habe dich ja äh, in den sozialen Medien ein bisschen beobachtet und so weiter. Mhm. Und es gab ja Höhen und Tiefen, gell? Wie es
1: im Leben ist. Ja.
2: Mhm, kann man so sagen, ne?
0: Also das Erste war, du hattest einen, damals jedenfalls einen recht erfolgreichen YouTube-Channel mit sehr vielen Abonnenten mhm. und ich bin ja da auch gefolgt und irgendwann habe ich das mitbekommen, dass YouTube deinen Channel gesperrt hat, gell?
1: Ja, die haben gedacht, so mh, 11 Millionen Downloads, also 11 Millionen Menschen, die das angesehen haben, 44.000 Abonnenten, ähm, Millionen von Stunden Wiedergaben, ist schön und gut, aber Aufklärung plus, plus äh, Video gleich Pornografie, das wollen wir nicht.
0: Ja genau, also das ist natürlich das Problem mit äh, Erotik, gell? Also YouTube ist, mag das nicht so gerne, aber w- du wurdest schon vorher gewarnt, oder?
1: Nein, ähm, also ich hatte, ja, ich hatte mal eine Verwarnung, aber das Video wurde gelöscht und, und das war alles okay. Der Punkt ist, YouTube darf von heute auf morgen deinen Kanal sperren und... Ähm, hm. Ja, das, Problem, das Hauptproblem ist nicht eigentlich YouTube selbst oder die Gesetzgebung in Amerika, weil es ist ja alles in Silicon Valley äh, und alles äh, natürlich äh, eigentlich Doppelmoral ist, sondern dass es eine KI ist, das alles prüft. Finde ich auch richtig, dass sie geprüft wird. Und die KI entscheidet dann, äh, ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich. Okay, Red Flag, raus mit. Und dann, das ist das große Problem, die Einsprache, die ich einmalig machen kann, einmalig, wird wieder, warum, von einer KI geprüft.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich behaupte, und ich bin nicht per se gegen KI, ich glaube, es hat auch viele Chancen, auch in der Erotik wird KI kommen, aber eine andere Geschichte, aber ähm, ich war hier ein bisschen noch, ich sage es mal, steckte das System vielleicht noch ein bisschen in der Kinderschuhen, ein Kollateralschaden. Also, mhm. ja, ich habe bestimmt Themen angesprochen, die äh, nicht für Kinderohren sind, es war auch nie für Kinderohren gedacht, aber... Es ist, wie es ist. Und ich ja, bin heute so g- dankbar für diesen Moment.
0: Ja, also es gibt ja dieses, es gibt ja schon so dieses äh, Alters äh, ab 18 oder so Content, das gibt es ja schon bei YouTube. Ja, ja natürlich. Ob, ob das was nutzt, ich meine, letzten Endes ist es ja auch so ein bisschen merkwürdig. Du kannst alles auf äh, TikTok oder wo auch immer, findest du alles Mögliche, wenn du nur nach, nach, danach suchst. Also geschweige denn jetzt von Pornografie. Ja? Also es ist ja alles offen. Ja, also im heftiges Zeugs zum Teil, ja, ja. eine Hüte. Ja, ja, also deswegen ist es natürlich, ja. aber YouTube will es wie moralisch ein bisschen sauber halten. Stiefmütterlich
1: behandeln, aber wenn man dann mal Erotikmassage eingibt bei YouTube, holy moly, was da alles kommt.
0: Findet man da trotzdem einiges. Ja, Sachen, also
1: ganz krass, wo ich immer sagen muss, das ist sehr explizit, was macht ihr da? Und ich habe nur darüber gesprochen. Mm. Nur darüber gesprochen. Und ähm, Also ich habe letztens auch bei Instagram wieder ein Foto bekommen äh, von einer Frau, die spreizt die Weine, hat nur einen Tanga und man sieht links und rechts die anderen Lippen, die unteren Lippen und da muss ich sagen, äh, uh, what? Und ich werde gesperrt? Okay, naja, es ist, wie es ist. Ich mag es denen gönnen, wenn sie Reichweite haben. Die Frage ist, wie sinnvoll ist es?
0: Ja, aber damals war das schon für dich, also habe ich ja, du hast ja auch so Instagram-Stories gemacht und so, das hat dich schon ziemlich getroffen, <lacht> naja. gell?
1: Also ganz ehrlich, das war für mich ähm, Zerstörung. Mit mm. einem Tast, mit einem Tastklick wurde ich gelöscht und ich habe erst da realisiert, dass mein gesamtes Marketing jetzt komplett am Arsch war. Und das klingt jetzt nicht so schlimm, aber... Liebe Gäste, äh, liebe Gäste, liebe Zuhörer.
0: <lacht> und Gäste ähm, natürlich auch, ja. Ja, mhm. natürlich.
1: Ähm, das war meine Existenz. Ich mhm. habe jeden Euro, den ich verdient habe, via YouTube verdient. Also YouTube hat mir, hat mir auch Geld bezahlt, dass ich Videos mache. Und natürlich habe ich da Kunden generiert. Und das Wichtige war ja vor allem, dass ich den Content rausgeben konnte und so viele Zuschriften bekam von Menschen, die sagen, hey, du hast mein Leben verändert, du hast unsere Beziehung gerettet, danke schön, meine Frau hat mich aufmerksam gemacht auf deinen Kanal und ab von heute auf morgen habe ich keinen Euro mehr verdient. Mhm. Und ich lag echt am Boden, wortwörtlich, ich lag hier auf dem Boden und habe nur geheult. Rotz und Wasser geheult, weil es waren weit über 1000 Stunden. Und ich wusste nicht, wie bekomme ich jetzt neue Kunden? Wie, wie ernähre ich jetzt meinen Sohn? Es kam so weit, dass Freunde von mir tatsächlich mir Essen schenken mussten. Also nicht mussten, aber sie haben mir Essen geschenkt von ihrer Firma, das abgelaufen war, weil ich kein Essen mehr kaufen konnte. Also es war echt heftig für mich und ich habe, dann, als ich da am Boden lag und heulte, habe ich mir aber auch gesagt, hey, ich weiß wer ich bin, auch ohne YouTube-Kanal, ich bin eine, ich bin wer und ich bin ein Charakter, ich bin eine Persönlichkeit, aber es hat echt geschmerzt und ich habe auch Videos gemacht, auf die du vielleicht gesehen hast, wo ich weine, wo ich wirklich, es ja. hat mich echt getroffen, das war mein Baby, das, ich habe es nicht nur wegen Geld gemacht, ich habe es echt gerne gemacht.
0: Also das war ja wirklich 100- 300 Videos. 100% war eigentlich das nur auf YouTube konzentriert, deine Arbeit. Ja,
1: ja und viele sagen dann, ja Marina, bist du eigentlich dumm, dich nur für ein, eine Plattform zu konzentrieren? Ähm, ich sag's mal, das ist wie beim Dating. Du kannst 15 Frauen daten, aber heiraten wirst du eine. Hm. Und wer viele, jagen, äh, wer viele Hasen jagt, der wird keinen treffen. Und wenn da halt mal was durch die Decke geht und du kannst viele Menschen erreichen, dann wirst du einen Fokus darauf setzen. Ich habe aber auch gelernt, dass ich, egal wie erfolgreich ich in welchem Element sein werde, ich in anderen Elementen immer noch ein Backup haben möchte. Also sprich, dass ich an, zum Beispiel an Events gehe, wo ich mich präsentieren kann als Speakerin oder aber als normaler Gast, weil im Gespräch werden die Menschen immer hellhörig bei meinem Beruf und dass ich dann halt dadurch auch immer wieder verkaufen kann.
0: Das heißt, du hast damals Einspruch eingelegt, dann hat das auch die KI sozusagen abgeschmettert, hat gesagt, nee, keine Chance und okay. dann war es dann vorbei. Und der Content, den du hochgeladen hast, der ist verschwunden im alles. Nirvana. Ja? Ja,
1: alles. Und ich habe auch keine Beweise. Das ist ja das Schlimme. Du kannst nicht beweisen, dass du alles korrekt gemacht hast. Oder hm. du kannst gar nichts beweisen. Ich habe auch mal einen Support geschrieben und gefragt, hey, ist alles okay? Ich kann es nicht beweisen, weil die Mail... Du bekommst erst ab 100.000 Abonnenten einen direkten Support zu YouTube. Und mhm. davor bist du nur ein kleiner Fisch und du hast keine Möglichkeit, das zu beweisen. Das fand ich das Schlimme. Das fand ich echt gemein.
2: Mhm.
1: Also, ja, du darfst nicht mehr und dein Problem und Tschüss und dass jetzt eine Existenz flöten gegangen ist, ist den wurscht, okay. Aber es hat, hat geschmerzt. ja Persönlichkeitsentwicklung in Reinform.
0: Hm. Wie hast du dich denn dann wieder hochgerappelt? Was hast du denn? Also, hast du dann gesagt, okay, ich äh, schaue, dass ich auf anderen. Also, du sagst ja eben auch so, dass du irgendwie anders coach oder irgendwie Mhm. aufs Dings als Speaker arbeitest. Aber aber so jetzt in den sozialen Medien, wie hast du das denn gemacht?
1: Ähm, Ich habe mir jetzt erst mal überlegt, ähm, Marina, wo willst du hin und was sind deine Fähigkeiten? Wo bist du echt stark? Worin liegt gerade jetzt das Geschenk für dich? Weil ich bin ein unerschütterlicher Optimist und Pragmatist. Hm. Ich, ich kann nicht anders. Also habe ich innerhalb von kurzer Zeit, als dann die Tränen mal weggewischt wurden, mir gesagt, okay Marina, alle, auch deine Fehler, sind verbrannt. Du kannst neu starten. Und hm. ich hatte schon lange im Kopf, dass ich gerne Führungskräfte coachen möchte. Weil ich habe immer mehr gesehen in der Praxis, dass ich immer mehr Führungskräfte hatte. Und dann habe ich mich langsam in diese Rolle hinein, richtig hineinbegeben. Habe ich eine neue Webseite gemacht, habe ehemalige Kunden gefragt, die haben mir Feedback gegeben und das hat mir sehr viel Aufwind gegeben, weil dann war ich nicht mehr Erotik-Coach, sondern Gentleman's Guide. Das ging zwar noch einige Monate, das war ein längerer Prozess und in dieser Zeit rollte kein Geld, ähm, aber ich habe immer weitergemacht. Phasenweise keine Videos mehr, irgendwann später habe ich den Mut wieder zusammengenommen. Ich habe auch auf anderen Plattformen, wobei die waren nie annähernd so erfolgreich und habe ich gesehen, das ist vergebene Liebesmühe, auch Podcast funktioniert bei mir nie gleich gut wie auf Video. Ich bin schlichtweg der Videomensch und nicht der Stimmenmensch. Äh, vielleicht irgendwie eine Mimik. <lacht> und ähm, ja, ich habe mich dann natürlich auch fokussiert. Ich bin im Sommer an zum Beispiel einem Bootswerft-Event. Ich bin an einem Ferrari-Event. Also nicht die ganz großen Dinge, sondern wo nur vielleicht äh, 100, 200 Menschen waren, wo ich Freunde hatte. Und da ging ich ganz normal als Gast. Aber da habe ich wieder neue Menschen kennengelernt, wo die sagen, hey, ich bin eine Führungsspitze, ich habe acht, neun Firmen, ähm, ich habe aber keine Person, wo ich mich austauschen könnte. und habe gesagt, ja, ich bin hier Experte für. Und da habe ich mich natürlich verschiedenen Orten positioniert. Und ähm, ja, so kam das dann langsam wieder ins Laufen. Und später habe ich dann tatsächlich auch mir professionelle Hilfe geholt, wo ich das dann eben wirklich, meine PS, endlich auf die Straße bringe im Marketing, in der Sichtbarkeit.
0: und Aber du hast auch wieder einen YouTube-Channel, oder?
1: Ja, ich habe den wieder aufgebaut, ich habe ja zwei YouTube-Kanäle, einer, der ist immer bestanden, das war Erotik und mein Interview-Kanal, da war ich aber dann irgendwann auch ziemlich müde, ich habe auch gemerkt, wie die, weit über 1000 Stunden mich ausgelaugt hatten, vor der Kamera stehen, zu schneiden, zu recherchieren und alles und ach, die Kommentare, jeden Tag halbe Stunde Kommentare beantworten auf YouTube, war doch Zeitfresser und bei Erotik und habe ich dann nicht mehr viel gemacht und später habe ich dann mir den Mut zusammengenommen und wieder äh, Marina De Luca aufgebaut ähm, und eben dann unter dem Brand Gentleman's Guide. Weil ich auch zeigen möchte, ich bin für Männer da, ich bin nicht für Hartz-IV-Empfänger und ich bin jetzt halt hier jemand, der vielleicht nicht politisch korrekt ist, aber der direkt ist und der offen und authentisch ist. Natürlich, auch ein Hartz-IV-Mensch hat eine erfüllte Sexualität verdient. Aber ich weiß, ich bin der falsche Coach dafür. Ich hatte gerade gestern mit einem Mann ein Gespräch und der meinte, ja Marina, ich bin so schüchtern und ich bin arbeitslos und ich wohne in einer WG. Und ein, bestimmt ein ganz, ganz netter, lieber Mensch. Aber ich wusste, wenn ich den nur schon eine halbe Stunde coache, dann ist der fertig. Mhm. Und ich möchte mich nicht immer müssen drosseln, sondern ich möchte die Menschen pushen, die an der Führungsspitze stehen, wenn weil, weil der Chef nicht mehr untervögelt ist. Ja, dann profitiert nicht nur der Chef und seine Frau, sondern auch seine Mitarbeiter und die ganze Wirtschaft.
0: Aber, aber was meinst du mit der Hartz-IV-Empfänger ist dann fertig? Der, der ist dann überfordert von Ja, dem der ist Menschen? absolut
1: überfordert. Und mhm. ich, hab, ich, bin, ich, wär, ich bin müde, mich immer drosseln zu müssen, wenn ich, nur, ähm, wenn ich alles erklären muss. Also ich habe ein Event, das nennt sich ähm, Boss im Business, Bettler im Bett. Die Gentleman's Night. Und da geht es ganz klar um Sex im Zug. Sex im Zug heißt, wenn du unfreiwillig zu wenig oder gar keinen Sex mehr hast als Mann. Und das ist physische und psychische Gewalt. Das ist nicht schön. Und da geht es nicht um Schuld und Unschuld, sondern einfach um den Fakt, der Mann möchte gerne Sex. Und dann hat sich dieser Herr gemeldet und meinte, was ist denn Sex im Zug? Und ja, wo, wo finde ich das? habe ich die Webseite angegeben. Und meinte, ja, um was geht es denn da? Ist es per Zoom? Ist es privat? Nicht ich so, lies bitte die Seite. Es ist alles angegeben. Und der Mensch konnte sich nichts runde vorstellen, völlig okay, aber den muss ich so bei der Hand nehmen, bei einer Führungskraft, dem sende ich den Link, der liest das kurz oder der guckt das kurz, das 3-Minuten-Video, der ist informiert und kommt dann zum Event. Die weiteren Informationen kommen. Also einfach ein Mensch, der selbstständig denken kann. Na, Sorry, wenn okay. ich das so sage. Hm. Äh, ganz lieber toller Kerl, aber wir sind auf verschiedenen, auf verschiedenen Kontinenten unterwegs.
0: Okay, ich verstehe. Der braucht also vielleicht immer
1: <lacht> Liebevoller, über jemanden Verständnisvollen, der gerne jemanden da abholt, wo er ist. Mm. Ich bin ja. da gerne jemand, wo schon etwas weiter ist.
0: Ja, ja, okay, das verstehe ich. Also jemand, der eher ein bisschen so weiß, was er da will oder was für eine Problematik er vielleicht gelöst haben möchte genau. und nicht jemand, der sagt so... Bitte hilf mir auch. Ja, weil mit, mit
1: Opfermenschen <lacht> kann ich nicht. Ganz einfach, mit Opfermenschen, auch wenn es eine Führungskraft ist, dann gehe ich tief in den Schmerz hinein, setze den Spiegel vorhin und ich habe das auch bei meinen Mentoren. Also letzte Monat hat mir einer gesagt, Marina, nimm fünf, fünf Kilo Schwabbel ab und nimm gerne mal fünf Kilo Muskelmasse zu. Das hat wehgetan. Ich fühlte mich dumm, dick und hässlich. Mm. Aber ich habe es schon lange gewusst. Ich mm. brauche Spiegel und ich gebe Spiegel. Und bei Opfermenschen ist es zu viel. Ich will die nicht verletzen.
0: Hm. Wer hat das zu dir gesagt? Ein, ein, ein Klient oder jemand? Nein, nein
1: einer meiner Mentoren.
0: Eine Was gar
1: nicht um Körperlichkeit geht, aber der hat eine Wunde getroffen.
0: Das ist ja hart. Das ist ja hart.
1: Aber ich, ich muss manchmal direkte Sprache haben, damit ich es höre.
0: Ja.
1: Weil sonst, ja, ja, ich habe es gehört und gucke wieder weg. Ich bin genau die gleiche, weißt du, wie alle anderen auch. Ja, ja, kennt man schon aber mhm. erst, wenn man so richtig in die Wunde geht und ich muss nicht immer allen Schmerzen zufügen, dass sie es hören, aber er hat gewusst, diese Sprache versteht Marina und ich weiß auch, worum er es gesagt hat und ich bin ihm heute dankbar dafür und da geht es mhm. nicht um, um Schönheitsideal, sondern um meine Vitalität, weil wenn ich ein verdammt guter Coach sein will und den bin ich auch, dann muss ich vital sein und nicht nur im Kopf rumhängen, sondern muss ich auch körperlich fit sein, mhm. auch für die, über die Jahre, wenn ich jeden Jedes Jahr ein Kilo zunehme, in 30 Jahren 30 Kilo mehr. Will ich das?
0: Naja, natürlich. Ähm, Jetzt bei YouTube, also verlässt du dich nicht mehr so darauf, Also dass du sagst, es könnte theoretisch auch wieder passieren, dass du gesperrt wirst? Oder es kann generell auch passieren, dass du sozusagen den den Fuß in den sozialen Medien irgendwie, kann ja auch auf anderen Plattformen theoretisch sein.
1: Man könnte aus Coaching-Sicht sagen ich darf jetzt hier bestimmte Themen auflösen und gesetzte Anziehung und ich darf nicht immer denken, das passiert wieder. Aber tatsächlich, ich bin ein gebranntes Kind. Ich wurde auf YouTube gesperrt, ich wurde auf Facebook gesperrt, ich wurde auf Instagram gesperrt, LinkedIn hat mich mal verwarnt. Und ähm, ja, wenn das alles weggeht oder sagen wir, ich kenne auch Berufskollegen, die wurden auf Google gesperrt mit den genau gleichen Inhalten wie ich. Und wenn du jetzt sagst, Marina, ist ja klar, dann mach doch einfach zensierte Inhalte. Meine Lieben, wenn es nur noch beep, beep, beep macht in einem Video oder wenn ich dann immer Buchhaltung sagen muss anstatt Geschlechtsverkehr, dann wird es dann irgendwann lächerlich. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich habe natürlich den, ein Auge darauf, dass es jeden Tag passieren kann. Dann, wei- dann werde ich aber nicht mehr so weit zurückgeworfen. Und ähm, ich bin natürlich in, äh, intern Strategien und um Entwickeln, was ist wenn. Weil kluge Frau baut vor, habe ich gelernt.
0: Und was ist, wenn?
1: Was ist, wenn? Diese Strategien bin ich tatsächlich mit meinem Team am entwickeln. Ähm, natürlich, dass ich physisch nach außen gehe. Ähm, wie gesagt, Speaker-Karriere weiter vorantreibe. Im Moment ist es ganz, ganz ruhig da auf der Speaker-Ebene, weil ich mich zuerst auf, eine, auf die Neupositionierung fokussieren möchte. Das dauert mindestens ein Jahr. Aber dass ich langfristig gesehen, ganz langfristig gesehen, nicht nur auf der Bühne bin für B2C, also nicht nur für die Privatwirtschaft, sondern eben auch B2B. Das ist mein ganz langfristiges Ziel. Also Speaker, mhm. dann hat man Sichtbarkeit, man hat Expertise und ähm, Seminare, Workshops geben, aber natürlich auch eben Events, wo ich als Gast teilnehme, als ganz normaler Zivilist, sage ich jetzt mal. Und ähm, die anderen Strategien, die sind wir jetzt zusammen am ähm, Erarbeiten, natürlich Mail-Marketing etc. Aber was ist, wenn tatsächlich... Google äh, oder die Big Five mich sperren würden. Ähm, Ich Immer eine eigene Landingpage, eine eigene Webseite, das habe ich immer. Ich werde mich da nie sagen, äh, so der Brand, ja, äh, LinkedIn ist eine neue Visitenkarte, ja und nein. Von daher auch TikTok, alles gut und fein, aber ich verlasse mich nicht mehr hundertprozentig alleine darauf.
0: Ja, naja, das ist ja wirklich so eine Welt auch, ähm, das versteht man auch nur, wenn man irgendwie darin arbeitet, was für Risiken das birgt. Also, dass man da Pro- Projekte aufbaut und eigentlich abhängig ist von den Anbietern, die letzten Endes äh, da jederzeit höhere Gewalt einsetzen können. Und dann ist es vorbei, so wie es dir ja eben widerfahren ist.
1: Ja, oder wie bei Corona, wo niemand mehr irgendwie, ich weiß noch, mein Ex-Partner, der hatte damals einen Foodstand und Und He- Freitagabend, Freitagmittag hieß es, es darf kein Fasching stattfinden. Und er musste 300 Kilo frisch aufgetautes Rindfleisch wegwerfen. Mm. Und vielleicht kann man so verstehen, wie das ist, von heute auf morgen nein. Und ähm, ja, nee, nee, von daher, also auch Buchverkäufe oder eben Plattformen wie bei dir, Dankeschön für, für dein Schaufenster, das du mir hier bietest, zum zweiten Mal, ja. das weiß ich sehr zu schätzen. Also eben verschiedene Dinge, aber auch offline, nicht nur online, sondern auch offline.
0: Mm. Ja, ja, natürlich. Also klar, Corona, das ist da natürlich nochmal ein Ausnahmefall vielleicht, aber letzten Endes so dieses von heute auf morgen passiert auf einmal sowas. Äh, dass man da
1: verstehen kann, so wow.
0: Ja, im Grunde die, fast schon die Existenz einem da beraubt. Ja, War das bei ist, mir so. Und es ist natürlich auch, und das spielt natürlich, dieser Nachgeschmack ist natürlich, dass es sowieso eine Doppelmoral ist. Also auf der anderen Seite... Ähm, So wie man früher gesagt hat, die Internet ist for sex and porn, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man dann eben mit äh, Erotik oder sexuellen Inhalten, wenn man wie du jetzt darüber redet, dann wird das zensiert. Alles andere ist aber, was wir ja vorhin schon gesagt haben, ist frei erhältlich. Also das ist natürlich eine starke Doppelmoral, ähm, aber lässt sich natürlich nicht lösen, weil das sind natürlich amerikanische Konzerne. Das spielt natürlich wahrscheinlich auch eine Rolle. Ja,
1: Ja, ganz groß. Weißt du was? Kleines Geheimnis, Äh, kleines öffentliches Geheimnis. Gerade die großen, sehr konservativen, religiös-konservativen TV-Sender in den USA haben mhm. oft Zweitfirmen, wo sie, die eine Firma, ich werde es jetzt nicht beim Namen nennen, die weit über 1000 Motels und Hotels in den USA beliefern mit äh, zahlbaren Pornokanälen. Mhm. Also... Auf die eine Seite sind wir die Heilige und auf die andere Seite sind wir die Hure. Und sie verdienen dann ganz gut Kohle mit diesen erwachsenen Filmkanälen bei den Hotels. Aber man bringt es nicht in Verbindung, weil es ja nicht öffentlich ist.
0: Naja, genau. Also das ist echt wirklich schwierig. Ich meine, ich denke immer so... Ich bin auch so eine Film Talk auch auf YouTube, die ist aber tatsächlich ja nur auf YouTube. Gut, die hat jetzt keine sek- wenig sexuelle Inhalte, ja, außer natürlich, dass wir alle sehr sexy rüberkommen, aber ansonsten äh, sprechen wir da nicht wirklich drüber und dadurch ist es natürlich nicht so gefährlich. Aber äh, jetzt hier zum Beispiel bei meinem Podcast bin ich ganz froh, dass ich sage, ich habe zum Beispiel eine YouTube-Version, würde das gesperrt werden, habe ich aber immer noch meine Podcast, ja. ja, sozusagen Plattformen, mhm. ja, und da ja noch auch ganz Sinn? viele. So, dass es mir nicht komplett der Boden unter den Füßen weggerissen werden kann. Das ist mir nämlich mittlerweile recht wichtig.
1: Ja, ja oder auch so. Telegram-Kanal zum Beispiel, dass man eben ein Backup hat, dass man die Menschen da mitnehmen kann. Hm. Also von daher, und es ist ja auch ein anderes Klientel zum Teil, wer audio hört und wer auf YouTube ist. Also von daher macht absolut Sinn. Und ähm, ich habe auch schon Gesprächspartner erlebt, die mich eingeladen haben, wo sie zum Teil... Ähm, dass äh, auch ein Stück weit zensiert wurden, weil das Wort Sex vorkam. Also manchmal wird es mehr zensiert, manchmal weniger. Es ist Willkür.
0: Ja, also Telegram ist das nicht, glaube ich, ist das nicht, wo man immer sagt, da sind die ganzen Versch- Verschwörer <lacht> bei dem Telegram-Kanal? Um, <lacht> ich glaube. Kann man
1: sagen? Ich war lange gegen Telegram. Oh meine Güte, hat mich das äh, angegurkt. Ich sage es mal auf Schweizerdeutsch. Und ähm, ich habe aber gesehen, angurkt, ja. gut. <lacht> Ich habe aber da gesehen, bei Telegram kannst du, es kann man mittlerweile auch bei WhatsApp, das gab es damals noch nicht, dass man halt eben Gruppen machen kann oder Kanäle. Und da weißt du, nur weil man auf Telegram ist, ist man kein Schwurbler, sondern einfach, ich verfolge einige Kanäle, die überhaupt nichts mit irgendwo andere Wahrheiten zu tun haben, sondern Börse oder Themen, die mich in ja, schlichtweg interessieren. Aber da kommt man eben andere Informationen aus auf Social Media, weil auf Social Media eben sehr viel einfach schlichtweg nicht erlaubt ist. Oder für dieses, diese Zielgruppe nicht passend ist.
0: Hm. Ja, ist halt mehr Mainstream, muss man halt auch Ja, genau, es muss ja, genau. ja, Das auf jeden Fall. Jetzt sagtest du vorhin eben, das hat mich, ge- hat mich kurz äh, interessiert, du sagtest mit KI, KI in der Sexualität wird kommen, ist auch ja. schon ein bisschen da, gell? Ähm, habe ich das Gefühl, also dass man letzten Endes, weil natürlich das, ähm, du kannst irgendwas eingeben und kannst sagen, ich hätte gern das und das und das und dann der KI erstellt das. Das wird sich aber wahrscheinlich noch weiterentwickeln, meinst du?
1: Ja, also ich habe das meine eigene Theorie, äh, ich, ich bin sehr breit gefächert interessiert. Also ich bin nicht nur, oh 666, nein, ich lese Bücher über Mondholz, über Börse, ähm, über ges- universale Gesetze, über Zukunft. Ähm, Salienski kann ich hier an dieser Stelle sehr empfehlen. Ähm, mhm. Der Punkt ist, das eine, man wird natürlich schrittweise daran herangeführt und es hat ja nicht nur Nachteile, gerade wenn ein Pärchen ähm, eine Beziehung auf Distanz führt, dann ist es heute schon Usus, dass man Dirty Talk äh, betreibt, dass man per Video chattet, auch mal sinnlich, oder dass man sogar Sextoys hat, äh, wo Per ja, Fernbedienung, gell? Genau, per Fernbedienung. Das ja. ist alles möglich. Und das ja, ist ja. völlig normal. Also, also wo ich so,
0: sozusagen mal, einer, der drückt dann und dann Genau, irgendwo und das ist anders. ja noch nicht
1: KI in diesem Sinne, aber nee. man, es ist schon einen Schritt näher. Vibriert es, irgendwo ich, anders
0: vibriert genau. Genau,
1: genau. Mhm. Und ja. ich, ich kenne Menschen, ähm, die bekommen, wenn sie nach Hause kommen, eine WhatsApp-Nachricht. Hallo, mein Schatz, wie geht es dir heute? Und was kochst du denn heute, Leckeres? Wie war dein Tag? Und die hm. wissen ganz genau, das ist ein Bot. Ich habe den selbst gekauft, damit ja. ein Roboter mir vorgaukelt, ich hätte eine Partnerin. Es gibt Menschen, zwar im Moment noch im asiatischen Raum, aber das ist nicht so weit weg, wie wir immer glauben, die sind mit Hologrammen verheiratet, tatsächlich. Und das sind keine Kopien von Menschen, äh, in die in, halt einfach in einer anderen Stadt leben, sondern einfach, ich sage mal Mangas, verheiratet. Und das ist jetzt vielleicht für uns noch sehr abstrus, aber man stelle sich jetzt mal vor, bereits vor fünf Jahren gab es ähm, VR-Brillen, mit, mhm. ähm, wie sagt man, Körper-Dots, also mit
0: Körper-Impulsen. Ja, also, ja.
1: Und dann konnte man sich nachfühlen, wie es ist, wenn man ein Baum ist, wo dann auch ein, ein Wurm drin ist und dann hat man gefühlt. Oder wie es ist, wenn ein Vogel auf dir landet, wie es ist, wenn der Wind durch deine Blätter weht. Mhm. Und für mich ist ganz klar, das wird in Sexualität kommen. Jetzt stell dir vor, du hast Humanoide, also Roboter, die sehr menschenähnlich aussehen. Und wenn man, man kann auch sagen, eine modernisierte Sexpuppe, die so mit dir spricht, wie du es magst, die diesen Modus hat, wo du gerade Bock drauf hast, und wenn du in sie hineingleitest, sie genau diese Töne von sich gibt und sich so anfühlt und die Haut so geschmeidig ist, herrlich. Also ich glaube, es wird auch das Rotlichtmilieu verändern. Und... Da wird auch KI ganz viel mitspielen. Und da gibt es auch einen schönen Film, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, wo sie im Weltraum sind und ein Mann mit einer Roboterfrau und der kann dann sagen: Nee, du nährst mich, ich mag nicht streiten mit dir, ich stelle dich jetzt aus. Und es gibt für mich Sinn, dass es kommen wird, weil es gibt sehr viele Aspekte, warum Rotlicht nicht okay ist. Es gibt aber auch viele Aspekte, warum es Rotlicht braucht. Und. Ich habe früher selbst erotische Massagen angeboten. Und ja, da gab es auch mhm. Kunden, wo ich nicht unbedingt erpicht war, diese zu berühren.
2: Mhm. Und
1: es gibt Menschen, die werden von niemandem, die werden sogar von den billigsten Prostituierten aus dem Haus geworfen. Mhm. Und wenn die an niemanden berühren, entweder werden die gewalttätig oder sie werden depressiv. Und wenn es da Humanoide gibt, ist es das naheliegend, dass sie dann zu denen gehen. Und das ist nur ein Teil von ki also von daher, da wird auch beim Dating etc., das wird kommen in meinen Augen. Und ich möchte mich vorbereiten, was ist mit der Psyche des Menschen, wenn du dich gar nicht mehr mit jemandem streiten musst, wo du gar nicht mehr bezirzen musst, wo gemessen wird, ob dein Höhepunkt jetzt im richtigen Bereich war. Auch deine Partnerin, wenn du äh, diese Fitness-Armbanduhren hast oder Implantate, wo dann vielleicht deine Partnerin messen kann, ja, ähm, oder wo du sie checken kannst. Hat sie vorgetauscht? Oder war hm. das tatsächlich? Also gerne auch mal von euch im Kommentar oder auch von dir, Christopher, wie abwegig das ist. Und viele sagen, ja, in 50 Jahren. Ey, ich glaube in 10 oder in weniger. Also erste ja. Schritte zumindest werden bestimmt in den nächsten fünf Jahren kommen.
0: Ja, also mir fallen da natürlich viele Dinge ein, aber in erster Linie ist es ja auch so... Äh, jetzt, weil du das sagtest, eben mit so einem KI, der einem vorgaukelte, dass man eine Beziehung mit ihm hat. Es gibt ja auch, das gibt es ja zum Beispiel auch bei, ähm, wie sagt man, ja, auch bei einer Art von Prostitution sozusagen, wo, also ich hatte mal einen Freund, der hat das tatsächlich gemacht, das waren, waren, waren Frauen, die haben angeboten, sowieso wie so einen Freundindienst. Also du bist zu denen gefahren, dann haben die dir gekocht, du hast mir den Film mhm. geguckt und dann so mit Happy End, ja, sozusagen. Ja, auch und das hat, mit
2: Happy End. Mhm. Genau,
0: und das hat der, hat der gemacht, weil er mhm. einfach keine Freundin hatte und so. Mhm und vielleicht auch ein Befehl ein bisschen schwieriger war und der war total glücklich damit und das mhm. ist ja eigentlich ich meine das ist dann echt also ist nicht echt aber echt irgendwie mhm. trotz alle also ist die Frage ist eigentlich auch nicht echt aber jetzt wenn es ein KI ist oder ein Hologramm ist oder so oder eine Puppe oder ein, was weiß ich ähm, so ein bisschen Science das ist ja so ein bisschen Science Fiction stellt man sich ja schon so ein bisschen vor ja so jetzt gibt's ja, noch, ein, ja jetzt noch ja genau mhm. aber das wäre ja sowas Ähnliches wobei mhm. natürlich dieser persönliche Kontakt wahrscheinlich ja trotzdem das ist halt die Frage, ob, ob man das dann braucht, das Ganz weiß ich ehrlich,
1: nicht. ehrlich, Christopher, als ich mit YouTube gestritten habe, also ich habe dann irgendwann mal einen Kontakt erreicht, frage mich nicht, wie das gegangen ist, Ich mhm. kann und ich habe dann per Mail mit denen kommuniziert, ich kann dir bis heute nicht die Hand ins Feuer legen, ob das tatsächlich ein Mensch war, ja. ob es mehrere Menschen waren oder ob es ein Bot war. Weil die sind so raffiniert. Und wir, auch alle Menschen, die jetzt sagen, nee nee nee, nee, nee KI, und da ja, hör mir auf, du speist jeden Tag Rechtschreibprogramme, ähm, transkribierende Texte, irgendwelche lustige Programme auf Facebook, äh, welches Tier bist du in deinem nächsten Leben? Das sind alles Programme, die KI programmieren. Also meine Güte. Ja. Ähm, wir können uns da nicht davor verschließen, darum sage ich, es hat aber auch viele Vorteile. Also KI, dann eben eigenes Thema. Und ja, es gibt Menschen, ich habe auch Kunden, ganz viele Kunden sogar, die ihr erstes Mal im Bordell erlebten. Oder die sagen, ich will das lernen, ich, ich nehme mir eine Escort. Und die diese Qualitätszeit mit der Dame genossen. Und die einen, die genießen es, wenn sie am Schluss wieder die Tür schließt und sie ist weg, ich habe dann, hab dann kein Stürm, ich habe dann keine Diskussionen und keine Schwierigkeiten. Und die wissen sehr genau, ähm, dass es einfach nur für diese Zeit ist. Es ist wie ein guter Film oder eine, eine Urlaubsreise. Und ganz ehrlich, wie viele Partnerschaften oder sagen wir besser Beziehungen gibt es da draußen, wo man eigentlich weiß, wir haben nur ein Tauschgeschäft. Sicherheit gegen ähm, Zuhause, gegen, vielleicht gegen Sex. Ich habe Kunden, wo ich weiß, ähm, eine Kundin zum Beispiel hatte ich mal, die hat ganz klar gesagt, nach längerem Training hat sie festgestellt, ich bin da bei meinem Mann nur wegen Geld weil sonst verliere ich das Haus, ich muss dann meine Praxis umziehen, ich habe keinen Bock darauf und wenn der Sex dann besser wird, dann wird die Beziehung bestimmt auch wieder besser. Trugschluss. Und wie oft haben wir eben Beziehungen, wo es eigentlich nur Brüderchen und Schwesterchen ist, wo man nur zu faul oder zu feige ist, da was zu verändern?
0: Ja, Das ist richtig, das habe ich auch schon erlebt, aber auf der anderen Seite denke ich natürlich, es gibt da natürlich auch die Möglichkeit, also die Sexualität verändert sich ja, denke ich, auch in einer Beziehung vielleicht Mhm. und sagen wir mal, wenn es jetzt nicht irgendwie äh, wie ein Tauschgeschäft ist, sondern sagen wir mal, es ist auch Liebe, die sich verändert, also vielleicht aus der Verliebtheit und aus der totalen Anziehung wird irgendwann Liebe, das heißt möglicherweise die Sexualität Natürlich glaube ich, dass da schon so was Alltägliches reinkommt in, in das Ganze, ja, dass man so aufeinander abgestimmt ist und etwa, das ist schon, das kann, das glaube ich schon, habe es auch so erlebt, aber auf der anderen Seite dieses Umwandeln in so eine gewisse Liebe, das ist schon spürbar, finde ich und äh, das kann mir natürlich jetzt eine KI nicht geben und äh, also diese Verwandlung kann mir die KI wahrscheinlich nicht geben, würde ich sagen.
1: Gekoppelt mit irgendwelchen Implantaten, man sieht, guck mal, da ist
0: sie Liebe, so wie Objektliebe ist das ja. dann Ja genau, also ja. Und es ist nicht mal
1: Objektophilie, ähm, wie oft geht man auf Social Media und au oh, hat jemand geliked, auch wenn man das nicht, nicht mal selbst zugesteht, wie oft geht man in Social Media, nur um zu gucken, ob was passiert ist. Das sind jedes Mal Dopaminstöße jedes ja. Mal. Also der Film, so ähm, ähm, wie heißt es, The Social Dilemma, ganz guter Film, auch wenn er schon etwas älter ist, die erklären da, wie sie zum Beispiel Social Media aufgebaut haben, eben dass wir abhängig werden und ich nehme mich da nicht aus. Und jetzt stell dir mal vor, nur schon Salz und Zucker. Das sind, also Salz äh, sei äh, Stufe ähm, Kokain, also hat ähnliche, ähnliche Reize oder ist einfach schwächer als Kokain, aber geht in die ähnliche Region. Und Zucker weiß man, ist Stufe Heroin und macht genauso abhängig. Und jetzt stell dir mal vor, äh, die KI weiß genau und die kennt dich durch dein Profil was du magst, was du nicht magst. Die, die kennt dich seit Jahren, nicht erst, seit du das Abonnement gelöst hast. Diese Daten werden zu Tausenden erhoben und die wissen genau, wie sie dir dieses Bindungsgefühl geben können. Nur schon Schauspieler. Du hast ihn noch nie gesehen. Wie viele Millionen Frauen rennen einem Schauspieler oder einem Musikstar nach und, und fallen in Ohnmacht. Oder Michael Jackson, wie viele Menschen. Es gab sogar Suizide, weil der gestorben ist. Und den hat man nie selbst erlebt. Und dann kannst du sagen, ja, es war ein echter Mensch. Wir wissen nicht, ob der immer selbst wirklich in, in Interviews war oder ob eine, ein Double war. Und die KI, die, kann, die kennt ich besser als deine Mutter, glaube ich. Ich glaube zwar, ja, wir sind immer noch Menschen und die haben das Unberechenbare, aber wenn sie uns lange genug speist, uns lange genug erzieht, ich weiß es nicht. Mm. Da müsste man andere, da müsste man Fachexperten fragen
0: ja naja, naja bist, du, bist du ja ein bisschen, Liebe. deswegen frage ich dich ja. Du bist ja so ein oh, bisschen.
1: <lacht> ich weiß einfach, Sexualität, Beispiel, wegen Sexualität, die, die wird antrainiert. Zum Beispiel ähm, Pornografie. Ähm, da wirst du automatisch ein Stück weit abhängig, oftmals. Oder wenn du sagst, nee, einmal im Monat reicht, wenn überhaupt, völlig fein. Aber der Körper macht dann trotzdem eine Veränderung, nachweislich im Hirn und im Körper, also im, im Somatischen. Oder. Du trainierst dich oft unbewusst. Wenn du dich selbst befriedigst, machst du das, ich sage jetzt mal, einmal die Woche, rechne es aufs Jahr hoch, okay, plus minus 50 Mal, und das über 10 Jahre. Rechne dir mal aus, wie oft du dich immer auf die gleiche Weise berührt hast, dass ich dich immer auf die gleiche Weise berührt und immer auf die gleiche Weise trainiert. Also wurden alle anderen 95% deiner Möglichkeiten gar nie genutzt und sind abgestumpft. Und genauso geht es mit, mit, mit künstlicher Intelligenz, mit Emotionen, mit all dem anderen auch. Es ist ein schleichender Prozess. Und wenn wir dann eben befeuert werden mit Wuhu und gerade Sexualität ist eben so und alles, was neu ist, kann spannend sein, ähm, dann will man hinzu. Und die wissen ganz genau, warum und wie sie uns programmieren.
0: Ja, ja, wobei ich habe in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob das erst in letzter Zeit so ist, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl auch beim Thema Pornografie, dass es oft in den sozialen Medien so ein bisschen dieses... äh Ja, jetzt hier fünf Möglichkeiten, wie du äh, pornounabhängig wirst. äh, Guck keine Pornos, das tötet dich. Das ist das Schlimmste. Ja, Kaltentzug! Ja, und so. Und das ist mir dann doch ein bisschen... Also ich will mich jetzt nicht explizit für Pornografie aussprechen, aber trotz alledem ist das so ein bisschen dieses... Ich habe dann das Gefühl, dass ist, wir leben in sowieso neuen konservativen Zeiten, wo man sagt, das ist böse, das ist böse, du darfst das nicht tun. Und ähm, ich verstehe schon, was man, was auch du damit so ein bisschen meinst. Das ist einen vielleicht auch, wenn man, also ich erlebe ja, ich arbeite ja noch nebenher in der Gastronomie äh, als mhm. als Barkeeper. Und da gibt es schon viele Männer manchmal, die wie die reden auch teilweise. Über Frauen und über Sexualität, da schlackern mir manchmal echt die Ohren. Also nicht alle, aber manche. Und ich denke so: Ach du Scheiße, echt, das mm. ist schlimm, ja. Das gibt es tatsächlich. Und oh, ich ja. glaube, wenn die zu viel Pornos gucken, äh, das führt zu nichts. Aber so grundlegend ähm, finde ich, ist das ja auch etwas wie Verbotenes sozusagen in gewisser Weise, gesellschaftlich auch, was man, und das ist halt reizvoll. Ja?
1: Es ist wie das Glas Wein. Ja. Es kann die Dosis. vielleicht in einer gewissen Dosis gesund sein und gut tun und der Gesellschaft zuträglich sein. Aber dann ist auch die Frage, äh, konsumierst du qualitativ hochwertigen Wein oder ist es billiger Fussel, der nur Kopfschmerzen gibt? Und bei Pornografie ist es gleich. Und ähm, eben das Problem ist bei Pornografie, dass es halt auch sehr viele junge Menschen beeinflusst. Und ähm, Nein, es muss nicht per se schlecht sein, aber wenn man guckt, die Masse und was da gezeigt wird, und ich bin jetzt nicht die Frau, die gendert, also, dann. wenn du mir Gästchen sagst, dann muss ich schon immer schmunzeln. Ähm, ich habe ja schon
0: Erotik-Coach gesagt, weil du nennst dich ja auch so Erotik-Coach, ja. nicht Coachin. Ich coach. Das hatten wir ja letztens schon gesagt. Nein,
1: so, Coachin, das Und dann nee. habe ich
0: gedacht, ja, das nee. ist aber dann immer, weil du ja trotzdem eine Frau bist. Dann ist es immer, ja, ich bin schon so im Hirn, dass ich dann denke, ich muss irgendwas. Nein, ich muss fäh- bei mir was,
1: alles gut. Ich, ja. eben, ich bin nicht politisch, nicht immer korrekt. Und äh, okay. ähm, nee, von daher,
0: hm.
1: Pornografie löst sehr viel aus. Es kann sehr viel Gutes bewirken. Aber am Ende des Tages ist die Frage, brauche ich es wirklich? Und wenn es einfach mal zum Genuss ist, vielleicht mit einem Schatz hier oder auch alleine, einfach mal hübsche Menschen ansehen, die mit einem Spaß miteinander haben, völlig fein. Aber meistens sind die Szenen, naja. Natürlich, es gibt ein großes Genre und es ist auch gut, gibt es Pornografie, gerade wenn man Fetisch hat. Ich habe gerade diese Woche eine Anfrage bekommen von einem Mäd- Menschen, der fragte, ob es ab wie vielen gefüllten Altkleidersäcken es okay ist, diese im Bett zu haben. Ich so, ja, da geht es nicht um die Menge.
2: Okay, es kommt das wieder so darum, eine Geschichte. Ob
1: du, ja. genau, ob du überhaupt sexuell erregt werden kannst ohne dieses Objekt. Aber es ist eine andere Geschichte. Nee, von daher... Also ähm, der, der
0: hat sich ja so Altkleidersäcke ins Bett gelegt, oder genau, was? Ja, genau. Mhm.
1: Und, ähm, oder es geht einfach... Und Dinge, mit denen
0: geschlafen, sozusagen, mit den Altkleidersäcken geschlafen.
1: So weit haben die gar nicht. Ich habe seine, seine Frage offenbar schon genug und beantwortet, dass er wieder glücklich okay. war. Mhm. Ähm, der Punkt ist, wenn du jetzt eine Vorliebe hast für jetzt etwas, wo ich habe auch schon einen Menschen gehabt, der hat gesagt, wie bringe ich es meiner, Pers- äh, meiner Partnerin bei, dass sie Schwimmflossen trägt im Bett. Ja, ja, Wenn du jetzt diese Vorliebe hast und du hast jetzt diese einfach, Punkt. Ähm, du kannst da nicht, stell dir mal vor, du wärst ein DAX-Unternehmen, Führungsposition und hast diesen Fetisch. Da kannst du nicht einfach irgendwo hingehen und mal sagen, hey, zieh mal hübsche Flossen an. Das wäre schwierig für die Karriere. Und wenn es da dann Videos gibt oder Foren gibt, die die Menschen wohlwollend unterstützen, also ihre Lust befriedigen, es gibt auch Gummistiefel-Fetisch und alles andere, dann ist es völlig fein. Dann ist ein Porno auch okay.
0: Also da würde man wieder sagen, eigentlich die KI würde es einfach so machen. Ja? Die KI würde sagen, ja klar, ziehe ich mir Gummistiefel an, kein Problem.
1: KI in Darknet, Ja. ja.
0: Na naja gut, im Darknet, also Gummistiefel ist ja jetzt Aber nicht ich so werd, versaut. KI, KI
1: mag mich nicht so, also wenn ich, in, ich war zwei, dreimal bei ChatGPT, wenn ich eine Anfrage starte, heißt es immer, nein, darf man nicht, ich war gar nichts Erotisches. Kollegen kann es, ich nicht. Okay, Gummistiefel. ich werde gemobbt, ich werde gemobbt.
0: So eine Sauerei, Gummistiefel im Bett. Naja, aber ich meine jetzt einfach, ähm, letzten Endes, oder es ist halt die Partnerin oder jemanden, dem man sehr stark vertraut, wo man sich mhm. fallen lassen kann. Das hat ja was mit fallen lassen auch zu tun, wenn ich sage, ich habe die, hab hier diesen Fetisch oder das ist meine Vorliebe und jemand geht darauf ein, letzten Endes und sagt, ja, okay, das kein Problem. so
1: viele Ängste und es gibt auch Dinge, die wollen Sie Ihrer Partnerin gar nicht zumuten oder Ihrem Partner weil zum Teil soll die Partnerin auch, ich sage jetzt mal, die Unbefleckte bleiben oder das gar nicht ist, Geheimniswissen, ähm, das sind riesige Themen und das sind nicht nur Führungskräfte, die Fetische haben, also ja auch, aber ich kenne auch ganz viele andere Menschen und ähm, spannenderweise möchten die Menschen, die Fetische haben, diese fast nie auflösen, auch Geldsklavenfetisch nicht, das finde ich mhm. noch spannend.
0: Du okay. Geldsklaven, die einfach dem Geld, dem schnöden Mammon verpflichtet sind oder was? Nee, man
1: ähm, ich, mir wurde schon mehrfach angeboten, ähm, darf ich dir dein, dein Geldsklave sein? Ich, ich bringe dir Geld und hau wieder ab. Also 500 Euro auf die Hand und ich renne davon.
0: Das ist aber geil, ja. Habe ich, so,
1: hab ich auch gedacht, Passives ja. Einkommen. Und dann habe ich gesagt, nee, Marine, du spielst hier mit einem Bedürfnis, das ihn nur kurzfristig befriedigt. Und ich weiß von einem Menschen, der gibt jeden, jede Woche mehrere hundert Euro, an Frauen aus, damit sie ihn per Video erniedrigen. Und er selbst erhöht den Betrag immer mehr, so dass es ihm richtig wehtut, an seine Existenz bringt. Finanzielle Existenz. Und dann habe ich ihm auch angeboten, dem einen Geldsklaven wie diesem Herrn mit Video und Geldsklave gekoppelt. Und er war früher pornosüchtig, also passt auf mit Pornos. Ähm, sag, Guck, wir machen es so. Ich möchte mich nicht laben an deinem Leid oder an deiner Lust. Ich coache dich, du gibst mir Geld dafür. Da musst du auch echt Kohle lassen. Aber am Ende des Tages hast du mehr Geld und du kannst dir eine neue Vorliebe suchen.
0: Mhm. Ja gut. Also ja menschlich gut. eher gehst du da dran, dass du sagst, ich kann das nicht so ausnutzen und so.
1: Ja, ist also klar. Also mein innerer, mein innerer, es hat mich auch alles amüsiert. Und auch ja, so, ja. hm, ich? Oder wenn jemand meine Socken kaufen will, weil ich letztens Socken weggeschmissen habe mit Loch und habe dann irgendwas ja. darüber geschrieben. Das ist ein
0: großes Geschäft.
1: Habe ich auch gedacht, also was macht was mit einem? Habe ich nie, habe ich ja so gelesen, hm. ja, das macht was mit dir. dachte ich, ah, komm, Pippalitz. Und dann habe ich gemerkt, ähm, ich bin nicht mehr mal eingestiegen, ich wusste, wollte wissen, was das mit mir macht. Und da habe ich gemerkt, wenn einer meine Unterwäsche will, mh, nein, ich möchte nicht mal ein, keine Ahnung, ein One-Night-Stand, der meine Unterwäsche mitnimmt.
0: Ich hm. habe gemerkt, ich will das nicht. Ja, okay, ich verstehe das. Aber, Aber ich es sag, gibt ich
1: Menschen, die es, wenn das okay finden, dann macht das, hm. dann haben beide Spaß, wunderbar.
0: Also für mich, an alle Zuhörer, wer mein äh, Geldsklave sein möchte oder meine Socken kaufen möchte, jederzeit oh, schreibt's auch. Schreibt's in die, Was gibt's?
1: Putzsklave, der in die Hand. Ja hat gut, Putzklave,
0: Aber Aber es in die Kommentare oder mir eine Mail. Ich bin da offen für alles. Es kostet allerdings auch einiges, ja. Jetzt, nein, aber Spaß beiseite. Es ist, ich verstehe schon ein bisschen, was du meinst, aber du bekommst natürlich auch sehr viele solche abstrakten äh, Anfragen oder bist ja auch in so einer anderen Welt da ein bisschen drin, weißt du? Wo ja. man, ich habe davon noch nie in meinem Leben was gehört. Ein Geldsklave, einer, der mir freiwillig Geld gibt, sozusagen und es geil findet. Also das habe ich noch nie vorher gehört.
1: Gut, ich hatte natürlich in der Branche, ich kenne viele Menschen und ja, damals YouTube-Kanal mit eben 11 Millionen Downloads. Dann hast du auch viele, ich sage jetzt mal, Trolle, also die einfach nicht spammen Dann hast du auch Menschen, die spezielle Vorlieben haben. Und ich hätte nie gedacht, wie viele Menschen Fußvorliebe haben. Hätte ich nie gedacht. Ja. Meine Güte. Und nee, von daher, ähm, aber lustigerweise, seit ich geswitcht bin von Erotik-Coach auf Gentleman's Guide, Führungskräfte, wurde auch natürlich die kommunikation ganz andere und es sind nicht mehr ganz äh, es sind massiv weniger solche anfragen geworden also von mhm. daher ähm, ja hat sich das ich sag's mal in der qualität verändert
0: mhm. Ja, ich das, aber das ist ein bisschen, was ich meinte. Also da ist vielleicht dieses KI schon hilfreich, wenn ich mir angucke, was heute ja trotzdem, ähm, also was erstellt wird. Und jetzt geht es gar nicht um Pornografie, sondern auch um erotische Inhalte oder sowas, was einfach äh, von der KI gemacht wird. Oder wenn wir mal darüber sprechen, über dieses äh, sozusagen so, so Deepfake-Sachen, ja. Das
1: ist mir eben auch gerade durch den Kopf ja, gegangen.
0: Deepfake. Also, wo, wo wirklich die ganzen, ja. äh, vor allem halt eben Frauen, Schauspielerinnen, ja, äh, in irgendeinem werden, also wird man kann gar nicht mehr sagen, ihnen wird der Kopf wie auf einen Körper gesetzt. Das ist es halt gar nicht mehr. Das war früher so. Das haben wir mhm. früher, irgendwie haben die im Photoshop haben die das so gebastelt. Heute ist es ja tatsächlich erstellt, sodass man so denkt, ach ja, das ist die, aber irgendwie ist es auch nicht. Mhm, ähm, mittlerweile
1: kannst du es im Teil schon fast nicht mehr erkennen. Er- oder kannst du es nicht
0: erkennen? Und mhm. das. Und das geht dann weiter in die Pornografie. Und da denke ich auch so, äh, das ist äh, irgendwie auch, also wenn ich mir das vorstelle, ähm, weil du hast ja diesen Deepfake auch ganz normal jetzt außerhalb der Pornografie, dass du früher schon hattest, das bei Filmen oder so, dass sie gesagt haben, ja, wer ist jetzt ein, irgendwie ein anderer Schauspieler, gibt Clip, der ist jetzt Indiana Jones zum Beispiel. So.
1: Ja, oder bei Iron Man, der hatte einen Unfall bei letzten ja. Szene, wo er irgendwas in, in, ins Meer schmeißt, der hatte Unfall, konnte nicht, also K.I.
0: Ja, genau, genau. Aber ähm, so in der Pornografie hast du dann irgendwelche Schauspielerinnen, die sind dann expi- in expliziten Pornoszenen zu sehen, mhm. ja. Natürlich. Und das finde ich schon halt auch hammerhart, wenn ich stell dir vor, du bist diese Schauspielerin, ja. Ich stell
1: dir war T- deine Tochter.
0: Oder oh, es ist deine Tochter, ja. Das, und da gibt es irgendwie, das ist eine Grauzone, wo es keine Beschränkungen oh, gibt, scheinbar. Noch Und nicht. auch da, dass ja.
1: eben dann... Äh, zu verfolgen, etc. Also von daher, ich habe mal ein Video gedreht über Deepfake, stimmt. Und da habe ich, hab ich eine Story erzählt und da habe ich auch Wasser geschluchzt, geheult, wenn mir das so nah ging. Äh, zuerst dachte ich, ja, komm, Schauspielerin, das, 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 mit dem Preis musst du bezahlen, Personen in der Öffentlichkeit. Aber ich habe dann mal nachgespürt, wie das so ist und eben, wenn es deine Tochter ist, wenn es deine Schwester ist, wenn es äh, deine Cousine ist, wenn es du bist, ähm, auch als Mann. Ähm, mhm. Oder stell dir vor, es werden spezielle BDSM-Spiele, wo du nicht gut findest oder Gewaltszenen, wo ja. du vielleicht sogar der Täter bist. Das ist alles möglich. Oder du gehst, wenn wir jetzt auch aus dem erotischen Kontext hinausgehen, du würdest ein Verbrechen verüben. Also von daher, Deepfake macht mir so schon Bauchweh.
0: Ja, es ist halt eine Fantasie letzten Endes, die da eben befriedigt wird. Ja? Mhm. Also dass du hast dann einen unbegrenzten Zugriff eigentlich auf, auf Fantasien, weil du kannst dann sagen, ja okay, das ist jetzt die Schauspielerin, die wollte ich schon immer mal in einem Porno sehen zum Beispiel und schwupps, jetzt geht's. Und ja? dann hast
1: du vielleicht ein Selbst mit einer 3D-Brille auf ne? Mhm. und dann kannst du sie quasi ja jetzt mal so mhm. nehmen. Ähm, und wenn ihr man sagt, ja komm, ist ja wurscht, ja alles nur digital. Nein, ähm, ich bin im feinstofflichen Bereich unterwegs und alles ist mit allem verbunden und ähm, das das ist ist halt die, das, das, ich finde
0: find, ja, ich finde halt da ist die Frage natürlich, also ist es dann nur noch ist es immer noch Fantasie, aber irgendwann ist es ja mhm. so, kannst ja nicht du musst ja immer noch einen gewissen Respekt haben auch vor einem Schauspieler, sage ich mal, dass vor du kannst Leben ihn ja nicht gewesen. ja komplett irgendwie zu deinem Fantasieding und in allen Medien vertreten als alles mögliche sozusagen. Das ich finde irgendwo ist schon in gewisser Weise die Grenze. Weil und was und dann natürlich und was, weil, was macht es dann mit uns, nicht nur persönlich, sondern auch als Gesellschaft vielleicht, wenn wir da keine Grenzen mehr wahren, denke ich. Und ich bin jetzt kein mhm. Moralist, ja. Überhaupt Nein, aber nicht. es ist
1: eine, eine natürliche Schlussfolgerung.
0: Ja, also nur die Frage. Ich frage mich das dann nur, wenn man sagt, mhm. wo, wo hört das denn dann auf? Also das mhm. geht dann ja immer weiter, weiter, weiter. Ähm, das ist ja fast schon so, wie als wie, wie gesagt, also hätte man einen Schauspiel, eine Schauspielerin, würde sie wie in Einzelteile zerreißen. Jeder kriegt einen Teil und sagt, das ist jetzt dir. Sie ist gar nicht mehr, ihre Persönlichkeit wird gar nicht mehr wie wahrgenommen eigentlich. Mhm. ja Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig <lacht> auf jeden Fall. Ja. Also das sind vielleicht die, die Nachteile des, des KI, ja, kann man sagen. Aber du siehst ja auch sehr viele Vorteile darin. Ne? Das ist ja, halt das, ich sehe Vorteile. Auch
1: Gewalt kann auch reduziert werden. Also wenn jetzt mhm. äh, tatsächlich äh, eben gewisse... Oder sagen wir, angenommen ein heftiges Beispiel. Es wäre jemand, der Kinder schändet.
2: Mhm.
1: Und in unserem Rechtssystem wird dem nicht der Kopf abgehackt. Und wenn jetzt der nicht therapierbar ist,
0: mhm. dann
1: muss er das Leben lang wegsperren. Ja. Und wenn jetzt aber der immer noch Drang hat, oder der zusätzlich vielleicht noch extrem gewalttätig ist, und das Leben aller einfach zerstört, auch im Gefängnis, wenn du dann hier einfach mit bestimmten ähm, Transmittern oder an bestimmten Botenstoffen ihm dieses Gefühl mitgeben kannst, dass sie hier wieder ruhig ist und nicht nur dämmen, sondern ähm, da mitgeben kannst, kann das helfen. Und ich weiß, von psychischen Erkrankungen oder von, die kurzzeitig solche Erscheinungen ergeben können. Ich weiß von jemandem, der war kurzzeitig hatte sich plötzlich gemerkt, wow, ich gucke Kinder viel mehr an. Ich gucke meine Tochter vielmehr an. Als er dann wieder gesund war, war alles weg.
2: Mhm.
1: Aber als man Mensch, das ist ein ganz krasses Beispiel, das ist mir jetzt durchaus bewusst. Oder, oder Menschen, ein einfaches Beispiel. Ein Mensch, der starke Skoliose hat. Und der kann vielleicht gar nicht mehr sich die Treppe runter bewegen und in ein Bordell fahren. Oder, oder sie wird vielleicht, vielleicht so abgewiesen, wenn er privat jemanden kennenlernt. Und er hat starke Schmerzen, aber das Bedürfnis wieder mal von Nähe, von Zärtlichkeit oder eben auch von Sexualität. Genauso behinderte Menschen, geistig behinderte, körperlich behinderte Menschen. Und wenn man da mit KI ähm, durch VR-Brille ihnen das Gefühl geben kann, dass sie wieder mal in die Sinnlichkeit geben können, vielleicht eben auch durch diese Bodypads oder vielleicht sogar das Implantat, dann kann man diesem Menschen auch wieder mal was geben, was er vielleicht noch nie erlebt hat. Man kann auch Gewalt reduzieren, dass jemand vielleicht nicht übergriffig wird. Wenn ein junger Mann voller Testosteron die ganze Zeit nur immer ähm, Frauen sieht, und, und aber nie angesprochen wird und nicht weiß wie, und irgendwann plötzlich da im Kopf was passiert, wenn er mit solchen Methoden das Abbauen, und nicht nur Druck abbauen wie mit Pornografie, sondern eben das ganze körperliche System mitnehmen kann. Kann das eine Möglichkeit sein? Das wird sich noch zeigen.
0: Ja, ich finde, der Ansatz ist auf jeden Fall sehr gut. Also mit diesem Beispiel Pädophilie, was du jetzt gesagt hast, ähm, das ist natürlich immer ein schwieriges Thema. Ich weiß, es gab mal, einen, es gibt so einen äh, amerikanischen Comedian, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube Louis C.K. war Der sagte auch mal in einer Nummer von ihm, glaube ich, äh, dass man wie so... Ähm, so Kinderpuppen doch dann machen soll für äh, Männer, die äh, irgendwie ähm, auf, auf Kinder stehen sozusagen, um das Problem zu lösen. Er hat das natürlich in so eine Nummer eingebaut und als Humor sozusagen, aber hat natürlich gesagt, das ist, ja, warum nicht? Das ist ein großes Tabuthema. Das Ding ist ja das, es gibt ja diese Männer, die darauf stehen. Wie löst man das denn am Ende des Tages? Oder auch ja? sehr,
1: mit Tieren. Also, es gibt ein Bordell, ich glaube, ja? ich weiß ja nicht, ob Schweden oder, nee, nicht Schweden, ich glaube Holland, äh, wo man mit Tieren kann. Und dann ist auch völlig verstörend, Und dann kann man wieder mit einem 3D-Drucker dahinter kommen. 3D-Drucker macht das, äh, es wird vielleicht später auch mal Essen abend 3D-Drucker geben, gibt es vielleicht schon, keine Ahnung. Ähm, Warum denn nicht auch sowas? Keine Ahnung. Aber eben auch hier wieder, da ist so viel Ethik und Moral gefragt, das ist dann nicht meine Welt, das sind Experten von Philosophen und anderen. Aber einfach, Ähm. dass wir wissen, hey, wir müssen in verschiedene Richtungen denken, weil KI sehr umfassend ist.
0: Ja, ich glaube ich glaub halt letzten Endes auch, wenn es um solche Themen geht, <lacht> jetzt wie bei Pädophilie, dass, äh, dass man natürlich dann, wenn die Möglichkeiten größer werden, ist, sind vielleicht auch die Leute, die es ausprobieren, auch größer. Also ist der Kreis der Leute, die es ausprobieren, auch größer. Das wollen wir ja auch nicht. Also das ja, also ist ich immer ein sehr schwieriges so Thema. Mhm. Ja, das ist echt ein komplexes Oder Thema. Oder man letzten. das
1: abschaltet, keine Ahnung. Das KI gemerkt, okay, der geht, driftet in diese, diese Richtung, und das gar nicht mehr zulässt, weil er vielleicht dann gar nicht mehr diese hm. Botschaften sendet also, auf unserem Computer. Hm. Und ähm, also krass ist ja, wenn ich ja ein rotes Auto kaufen will, habe ich ja überall Werbung vollgepflastert mit roten Autos, ist ja klar, ne? Ähm, so KI hat sich das gemerkt. Wenn es merkt, okay, ähm, diese Person driftet sexuell gesehen in eine verbotene Zone, dass man das gar nicht mehr zugespielt bekommt. Dass es hier schon eine Schutzwall gibt. Hm. Dass der Mensch gar nicht mehr in, diese, in dieses... In eine mögliche Sucht oder in ein mögliches könnte mir gefallen hineinkommt. Zumindest. Ja, in wobei Karten das Raum.
0: ist fast schon wissenschaftlich gesehen, letzten Endes, weil, weil natürlich äh, bei, bei Menschen kannst du es ja im Normalfall auch nicht abstellen, sondern musst du dann irgendwie versuchen zu therapieren und das geht mhm. dann auch nicht. Also, das, das ist ein ist,
1: krasses Beispiel, na klar.
0: Ja, und es ist natürlich, also so, ich glaube, es ist ein offenes Feld, letzten Endes, weil das ist ja wirklich etwas, was man noch, was man wie nicht im Griff hat. Das ist einfach so eine. Ähm, ja, so eine ganz große Dunkelziffer, die da eben stattfindet und ob KI das dann sowas natürlich lösen kann, ist ja, ist die Frage, ja. das weiß ich nicht, ja. Sich zeigen, aber, ja, aber hast du denn jetzt nochmal abschließend mit KI, hast du jetzt schon was damit zu tun, sozusagen mit KI, mit diesem Thema, mit Kunden, die irgendwie mit diesem Thema kommen oder, oder ist das noch überhaupt noch gar nicht so angekommen in der Mitte der Gesellschaft?
1: Ich weiß nur, dass die Pornoindustrie gleich nach der Gameindustrie. Die Gameindustrie hat die VR-Brille am meisten gepusht. Gleich danach kam die Pornoindustrie. Ja. Und wenn wir das ins Feld ziehen und uns bewusst werden, dann wissen wir, wenn eine so große Industrie so viel Geld investiert, dann ist da was, was auf uns zukommt. Mhm. Und nein, im Moment habe ich noch nicht diese Themen. Porno-Konsum, ja. Ähm, Bildschirm verändert uns. Ich, wie gesagt, ich möchte mich vorbereiten. Meine, meine Marktbegleiter, meine ähm, anderen Therapeuten, die sagen, nee Marina, Menschen braucht es immer, vergiss es, das wird kein Thema werden. Und ich, ich möchte hier nicht den Teufel an die Wand malen. Ich bin auch happy, wenn es nicht kommt. Natürlich, woo, Ich weiß was, ich habe genug zu tun. Aber ich möchte gerne einfach ein offenes Auge haben.
0: Ja, ich denke auch immer, also auch jetzt bei dem Thema Pornografie denke ich auch immer so, es ist vielleicht auch schwierig, sich reinzuversetzen in eine neue Generation. Ich habe irgendwann mal mit jemand darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, in unserem Alter, als wir jung waren, da mussten wir ganz viel tun, um an Pornografie zu kommen oder an Nacktbilder von Frauen zu kommen oder so. Ja, das Ja,
1: dieser ne?
0: Es wow. war ein riesen ja, also so, du konntest das in der Videothek, konntest es dir was ausleihen, ich habe das schon mal erzählt hier in der Sendung, ich hatte so einen, so es gab hier einen Videothekar, wenn der gearbeitet hat, das war der Horror und manchmal hat man es nicht gesehen, wenn man, ich habe mir sehr spät erst Pornos ausgeliehen. da war ich 18, da hat mein bester Freund gesagt, du leiste dir jetzt mal ein Porno aus, weil du hast es noch nie gemacht und du musst es jetzt mal... Dann habe ich das gemacht und dann habe ich es auch öfter mal gemacht und dann äh, dieser Videotheker, der hat immer die Titel so ganz laut vorgelesen, wenn man es ausgeliehen oh. hat und das war einem natürlich als 18-, 19-Jähriger super peinlich, so, aber der hat es so. extra gemacht, der hat es extra gemacht, weil er so ein bisschen provozieren wollte, glaube ich, ja. Das war furchtbar. Und, äh, aber trotzdem, weißt du, wenn dir du, hast du dir ein Magazin oder so geholt, vielleicht schon früher, irgendwie in 16 oder so, an, aber kein pornografisches, sondern wo wirklich nur die Frauen nackt waren. so irgendwie Aber das war ein riesen trotzdem. Das war spannend, das war gefährlich, das war, oh Gott, ich kann, und dann ja, so. Dann nur schon
1: früher, die Bravo mit Nacktzeiten. Das war ja, ja, so genau. Viel,
0: ne? Und dadurch hast du natürlich so ein bisschen gelernt, dass es Arbeit <lacht> ist, dass es nicht von jetzt auf gleich. Und natürlich andere Generationen, die haben das Internet angemacht und da war sofort Porno. Ja. Und ich glaube, das schon, macht vielleicht schon ein bisschen was anderes ja, mit dir. ein
1: heftige, heftiges Material, ne? Gangbang.
0: Auch das, ja. Auch das. Alles Mögliche, genau. Mhm. Ich, weiß, ich, weiß, ich, hab, ich weiß noch, als ich mal das erste Mal äh, äh, pornografisch was gesehen habe, also Geschlechtsverkehr gesehen habe, ich fand es ganz komisch. Ich habe das gesehen habe so gedacht, okay, das ist, so sieht es aus. Zerstören okay, mh, mhm. irgendwie. Aber es war ganz normal. Es war so eine ganz normale Missionarsstellung irgendwie so. Es war nichts, weißt du, wenn ich mir das vorstelle, du siehst gleich ganz heftige Sachen. Mhm. Das macht vielleicht schon was mit dir, ja.
1: Ja, und die Menschen glauben dann gerne, auch gerade junge Menschen, die kein Vergleichsmaterial haben, ja. weil sie nie aufgeklärt wurden, weil sie haben nur in der Theorie gehört, okay, sie wissen auch nicht, ob Mama und Papa guten Sex hatten oder der Lehrer, der ihnen das beigebracht hat. Mhm. Ähm, und dann sehen, nehmen sie das als Standard. Ja. So muss ich auch. Weil ja, das, das Kind lernt durch Vergleiche. Ja. Und nicht, ja. ah, ich glaube zwar, das ist okay, aber weniger würde auch reichen. Ein Kind, das steht auch nicht auf und findet, ich stehe mal nur, es reicht vermutlich auch, anstatt zu laufen. Nein, es sieht uns gehen, es geht. Und bei der Pornografie ist es genau. Also genau gleich. Und darum, ja, heftig.
0: Ja, weil ich glaube einfach auch, wenn es dir sozusagen ein bisschen fehlt, also wenn du so nicht so ganz die hellste Kerze auf der Torte bist und dann nicht so genau weißt, dass es vielleicht auch viel mit Nähe und so, da hatten wir das letzte Mal auch in unserer Sendung von, also was Nähe einfach ausmacht und äh, gerade bei der Sexualität, wenn du das vielleicht dann noch nicht so weißt und dich wirklich nur auf den Akt konzentrierst und äh, das Mädel vielleicht auch nicht so weiß und, und, dann, und da entsteht dann irgendwas ganz Merkwürdiges, am Ende finden es alle scheiße, keiner weiß warum, ähm, weil du dann vielleicht schon so ein bisschen verdorben worden bist sozusagen von, von den Medien, die dir das so wie eingeflößt haben, ja, nachdem du mhm. dich orientiert hast.
1: Ja, also eine junge Frau, keine Ahnung, zwei, drei ähm, Penisse in den Mund nehmen muss, damit sie überhaupt äh, leisten kann. Also boah,
0: Ja, und es toll, ich toll findet auch. auch, das ist ja. auch immer dieses, und es super findet halt. Ja, ja, also ich
1: weiß noch genau, wie es für mich war, als mir ein Mann ungefragt mir das erste Mal ins Gesicht gespritzt hat. Ich habe mich so beschämt. Das mhm. war mir so unangenehm mhm. und ich ging sofort ins Badezimmer duschen, ich wusste nicht wie damit umgehen,
2: mhm. weil
1: ich nicht so weit war und es muss auch nicht so weit kommen, wenn das jemand nicht will, mhm. aber wenn sie das dann sieht, okay und auch die Gefahren, also nur schon Sperma im Auge brennt nebenbei, also von daher passt auf wieder, liebe Leute, Und der Nase übrigens auch. <lacht> ähm, nee, von daher, ähm, ja.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber ist das, also, aber das war, weil es ist ja, ich meine, da frage ich mich auch immer bei diesem Thema, also jetzt nicht explizit ins Gesicht spritzen, aber bei diesen ganzen Themen sozusagen dann, ist das manchmal auch, also wo hört die, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Natürlichkeit auf? Also wo sagt man, äh, ich habe vielleicht auch nicht so ein, ich bin ein bisschen schüchtern oder ich kann mich nicht so gehen lassen, ich kann mich nicht so fallen lassen, ich achte immer sehr darauf, wie ich mich auch in der Sexualität bewege, wenn dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann fühle ich mich unwohl, hat das dann was mit Erfahrungswert, Entwicklung zu tun, ist es so eine Typfrage? Weil ich habe auch viele verschiedene Sexualitäten erlebt äh, von äh, Partnerinnen, die vielleicht eher im Grunde wie es Licht ausgemacht haben, weißt du, und gesagt haben, so huh, nicht sehen, nicht gucken, am besten noch nicht die BH gucken.
1: Behalten, anbehalten, ja genau, ne?
0: nicht gucken. Und dann habe ich aber auch erlebt, wo es sehr offen war, wo es wichtig mhm. war, dass das Licht nicht aus. Ist. Also, so denkst du, das hat was, ist so eine Typfrage oder ist das was hat das was mit Erfahrung zu tun?
1: Sehr gute Frage, Christopher. Sehr gut. Hm. Also, Chris, Entschuldigung. Kannst auch Christopher
0: sagen. Kannst Chris sagen oder Herr Peckel. Ich habe mich angewöhnt, den
1: ganzen Namen zu sagen. Ja, gerne.
0: Sehr gerne. Das machen ganz wenig Leute. Ganz wenig Leute nennen mich Christopher. weil ich dir ganz ehrlich. Wir sagen dann aber
1: oft, du bist nicht meine Mama. Okay, sorry. (lacht) Okay. Ähm, Wie gesagt, wirklich eine gute Frage, weil Sex, Erotik, Sinnlichkeit hat sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und Hm. ganz viele Menschen bleiben in einer Phase stecken und gerade Menschen, die sehr viel Pornos konsumieren oder später viel Pornos konsumieren, ähm, haben sich da nie weiterentwickelt. Und ich war früher Fotografin, ich habe erotische Fotos gemacht. Und ich hatte oft Frauen, die sich weggedreht haben, äh, den Be- den fast nicht, wollten die gar nicht ausziehen. Okay, der muss nicht nackt sein. Ich kann eine Frau auch sehr sinnlich angezogen zeigen, ähm, aber die wollten die verruchtesten Bilder. Das ging irgendwo nicht auf, weil die waren in ihrer sinnlichen Persönlichkeit nicht entwickelt. Ja. Aber Menschen, die in Sauna gehen und uh, uh, sind nicht entwickelt. Das heißt nicht, dass sie schlechter sind. Das ist wie beim Essen. Da, bin, da habe ich noch Aufholbedürfnis. Ich, ich vergleiche sehr gerne Sex und Essen. Das ist offenbar so ein Ding von mir. Mhm. Ich, ich, ich liebe Schnitzelpommes. Ich liebe einfache Küche, bürgerliche Küche. Und wenn ich dann in Fünf-Sterne-Hotels gehe, auch früher als Hochzeitsfotografin, wunderschöne, wunderbare Fünfgänger erlebt. Und ich saß da und dachte oft, oh, ich hätte doch nur gerne einen Teller Spaghetti. Da wäre ich glücklicher. Und das, da bin ich nicht entwickelt. Da dürfte ich mich weiterentwickeln. Und bei der Sexualität ist es genauso. Also jemand, der sehr zögerlich ist, hat auch eine große Schamgeschichte. Und Scham, da hat sogar Sigmund Freud einen großen Bogen drum gemacht. Scham wurde erst rund die letzten 10, 15 Jahre wirklich in der Psychoanalyse beleuchtet. Und auch heute noch, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ey, ich habe ein Problem unten rum, gibt es ganz oft Ärzte, der Hausarzt, der dich einfach mal weiterverweist, weil er selbst ein Thema hat, mit Scham zumindest. Nee. Und ähm, von daher, Scham hat das Gute, wenn Licht drauf kommt, kann sich auflösen. Aber dieser, diese Hürde, überhaupt mal Licht drauf zu lassen, von wegen ich traue mich nicht zeigen, ist enorm hoch. Es gibt sogar extreme Beispiele und da gibt es auch einen tollen Film, also nee, da gibt es auch einen Film, gerade Luzer, Luzer ähm, wo Menschen aus Scham sich so, sogar ähm, selbst, also Suizid begehen. Und das ist nicht fernab. Es passieren Morde, es passieren ganz schreckliche Dinge und das muss natürlich nicht sein. Aber wie viele Frauen haben sich ihren Kindern nie nackt gezeigt wegen Scham? Und ich selbst habe das festgestellt, als ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung war, in der sinnlichen Persönlichkeitsentwicklung, als ich mich getraut habe, zu zeigen, wie mein Gegenüber dankbar war, dass es diesen Raum hat. Nicht mich aufdrängen, aber einfach mal: wow, es ist einfach okay. Das gibt so viel mehr Raum und Verbindung und Vertrauen, als wenn man immer diesen macht. Man glaubt, ich habe nur, nur erst, wenn ich Vertrauen habe, kann ich mich zeigen. Es ist in meiner Erfahrung genau das Umgekehrte. Natürlich auch ich bin manchmal beschämt und denke, ah oh, ja, mein Doppelkind und so, wenn ich jetzt da auf ihm sitze, nicht so sexy. Aber im Endeffekt hast du zwei Varianten, gerade als Frau. Entweder geht er morgen nach Hause und sagt, ja, sie hatte Doppelkind und Hängetitten, hm? oder geht morgen nach Hause zu einem Kumpel und sagt, ja, sie hatte Doppelkind und Hängetitten, aber der ist sexy sagst dir, boah, ganz einfach. Und daher sage ich, lasst Scham los. Es, es blockiert euch nur hm. und es muss nicht boah, gleich nackt sein. Ähm, du darfst auch die Socken anbehalten und dich trotzdem schämen und trotzdem guten Sex haben. Völlig fein. <lacht> ja.
0: Ja. Naja gut, oder ist es ist am besten, er geht vielleicht danach gar nicht zu seinem Kumpel und redet erstmal über ja, den Sex. Ja das es ist nur ein plackertiges Beispiel. Glaub, das, ja, nee, ist echt, ich erlebe das auch manchmal. Dann, es gibt auch, ich habe so ein, zwei Kandidaten auch bei mir <lacht> in der Gastro, die immer darüber erzählen. Ich sage, hör auf, ich möchte es nicht hören, ich möchte es nicht wissen. Aber es ist irgendwie so ein Ding, ich weiß nicht. Das ist ja auch mein- so
1: ein Charakterding, die einen mögen es erzählen, die anderen Ja, nicht. ja,
0: manche wollen das unbedingt erzählen, ich finde es furchtbar, aber egal. Auf jeden Fall, ähm, ich, da ist aber auch ganz wichtig, finde ich, bei diesem Thema zu sagen, mit diesem Charme und so weiter und das, was ich auch damit meinte, ist ja tatsächlich nicht dieses, ich lasse mich los, äh, ich, äh, ich lasse mich gehen und, und so und äh, damit ich äh, jetzt, meiner oder dass mein Partner mir ins Gesicht spritzen kann, das meine ich mm-mm, mm-mm. nicht nur, also auch, kann auch passieren, da habe ich, nicht, hab ich nichts gegen, aber ich meine einfach so im Sinne von, diese Nähe diese Nähe mhm. zuzulassen, das ist nämlich auch so, das finde ich nämlich das explizit eigentlich eh, also dieses Wichtigere, dass man <lacht> sagt, äh, mir ist es unangenehm, wenn er mir zu tief dabei in die Augen schaut, weißt du, weil ich sage so, oh, er könnte zu viel sehen von mir, wie ich wirklich bin und aber dadurch entsteht ja erst eigentlich das richtig Wahre, meiner Meinung nach, ja?
1: Ich mag diese Frage. Ganz, ja. ganz gute Frage, weil gerade im Küssen, sehr viele Menschen, auch in Sexualität, schließen die Augen. Die einen, damit sie sich mehr spüren und oder, damit sie das Gegenüber nicht sehen müssen. Ich habe es auch schon erlebt bei einem Partner, ich habe den echt geliebt und der hat mich immer so fixiert mit seinen Augen, das war echt creepy. So, hey, whoa, whoa, whoa. Der wollte alles aufsaugen und ich fühlte mich auch so aufgesogen. Mhm. Ähm, also hier hat es auch sehr viel mit Grenzen zu tun und wie will, will ich mir zeigen von mir, genau das, was du gesagt hast. Und aber viele verstecken sich eben auch hinter den geschlossenen Augen. Wo, wie viel will ich zeigen? Wie viel auch mit der Stimme? Sehr viele Kunden von mir, wenn ich nicht Atemübungen mache oder Bewegungsübungen, macht es bei ihnen. Und das ist so ätzend, ganz ehrlich, wenn ich privat mit jemandem im Team bin und der Mensch... Mhm. Da habe ich ja wie eine Gummipuppe bei mir. Das, das ist kein, keine Verschmelzung, das ist kein Miteinander. Mhm. Weil sie sich nicht trauen zu zeigen. Und da muss man nicht rühren wie ein Hirsch.
0: Mhm. Lippe, ja.
1: Stimme, Verbindung. Ja.
0: Mhm. Aber das ist, glaube ich, immer dieses, ich meine, vielleicht ein bisschen Küchenpsychologie, aber trotzdem so ein bisschen dieses, wenn man man muss halt mit sich selber eigentlich erstmal so ein bisschen im Reinen sein, um dann auch sich zu öffnen zu können. Das Und ist
1: überhaupt keine Küchenpsychologie. Sich fallen zu lassen.
0: Anwerk. Ja. Sie sind, ja, ja, aber also klar, fallen.
1: einige sind von, von Haus aus laut und, und, und wow und ich gucke dich an, aber jetzt ist die Frage, verbinde ich mich mit dir oder will ich nur performen, will ich promoten, ja. ähm, will ich einfach alles sehen, weil es geil ist. Das sind dann ganz verschiedene Stufen, also da hast du absolut recht, also da bin ich bei dir. Hm. Kann ich viel lernen von dir?
0: Ich kann ja eher von dir, du bist ja der Coach, du bist ja der Coach, ich bin ja nicht...
1: Gut in diesem Bereich.
0: Achso, ja stimmt. Aber ich ich bin ja nicht nebenbei noch Psychologe, obwohl, könnte ich vielleicht mal sehen. Also, ja, ähm, liebe Marina, wo kann man dich denn jetzt äh, am besten, wo kann man dir am besten folgen in den sozialen Medien?
1: Okay, also, ähm, ich biete mehrmals monatlich die Gentleman's Night an, die ist kostenfrei. Und da erzähle ich eben über das Thema Sex im Zug, kannst dich anmelden. Der Link ist gentleman's-neid-event.com. Genau, das verlinken ähm, wir natürlich alles. Dankeschön, danke, mhm. danke. Ansonsten, ähm, Social Media bin ich fast überall präsent auf den gängigen Plattformen: mhm. äh, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Ähm, Instagram bediene ich vermutlich am meisten. TikTok Und, auch, ja. Läuft das ja, da gut? Wie
0: läuft das da? Mein bei Marketingmensch
1: bei sagt, ich muss. <lacht>
0: Ich bin nicht bei TikTok, ähm, ich habe mich dagegen verweigert. Ich habe mich, hab
1: mich auch verweigert und vielleicht geht es darum, noch nicht so durch die Decke muss es auch gar nicht. Aber ich sage, guck, das ist nicht nur für die Jungen, sondern eben auch Menschen, die wie du und ich eben äh, eigene Dinge drehen. Ähm, mhm. Die müssen ja auch auf TikTok mal gucken gehen. Ähm, naja, ähm, ich bin da also jetzt noch ein paar sammeln am TikToken. Ähm, von daher, ich, mein liebste Plattform ist eigentlich LinkedIn und in Instagram, ansonsten Webseite. Ich habe noch einen Telegram-Kanal, wobei ähm, ich werde den vermutlich etwas verändern in der nahen Zukunft, mittleren Zukunft werde ich noch sehen. Ähm, Ja, von daher ansonsten auch immer Webseite natürlich. Mhm. Ansonsten gerne einfach auf die Gentleman's Night kommen, da kannst du auch deine Fragen mir stellen. Kostenfrei hast du auch die Möglichkeit, auf einen Hotseat zu kommen, wo Menschen ähm, zum Teil sehr viel Geld bezahlen, dass sie diese Möglichkeit bekommen. Denn, ähm, auf den dem Hotseat? was heißt denn Hot das? Was, was passiert da auf dem Hot Seed? Warme Eier, nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, da ähm, gucke ich mir den Menschen an, welche Herausforderungen hast du und ich gebe ihm kurz Coaching. Und ich weiß, äh, dass ich nicht nur, wenn ich zum Beispiel, es gibt Menschen, die, die möchten kurz Coaching mit mir, in eine halbe Stunde, im Hot Seed ist es kürzer und die kann ich so in die Tiefe schmeißen, mitnehmen und an ihre, weil ich sehe die Kernessenzen, also wenn ich die halbstündigen Sessions mache und die sie dann so weit nach vorne bringen, äh, wo sie sonst nie, wo sie sonst nie so gehabt hätten. Und oder in fünf Sessions kann ich Erfolge erzielen, wo meine Kunden zuvor in zwei Jahren Psychotherapie nicht ansatzweise hatten. Und das habe ich schon mehrfach bewiesen, hm. weil ich eben auf Körpergeist und Seele arbeite. Also Hotseat kannst du deine Fragen stellen, werde ich das mit dir angucken in einem einfacheren Rahmen, dass du es auch ähm, mitnehmen kannst und ähm, ja, das ist mein liebstes Format, die Gentleman's Night, da bin ich live, das ist keine PowerPoint-Folien-Schlacht, sondern wirklich pur und wenn keiner eine Frage hat, dann schließe ich den Raum wieder, weil ich muss da keine Show abziehen und das ist das Schöne, ich darf da authentisch sein.
0: Das ist aber über aber über deine Webseite, ist das sozusagen? Ja, das ist
1: über die Gentleman's Night Event, genau.
0: Okay, also das heißt sozusagen, aber das läuft dann, das wird, das ist wie so eine eigene Seite, auf die man kommt und ja, da ist genau. dann... Ja, genau, das ist
1: eine Landingpage, da kommt man äh. auf diese Seite, kann mhm. sich eintragen, kostenfrei, unverbindlich und ansonsten neben Social Media oder dann die Webseite marinadelucat.com, das ist mehr allgemein, wo ich dann nicht nur über Sex und Zug spreche, sondern über verfrühtes Serkulieren, Pornosucht, Orgasmusprobleme, ob zu früh oder zu lang, etc. Das sind natürlich auch immer wieder Themen und ich habe halt ganz viele Männer zwischen 50 und 55, die mit Lebenskrisen kommen, weil sie merken, Kinder sind ausgezogen, es gibt immer noch keinen Sex und irgendwie bei meiner Arbeit in meiner Firma, äh, ich habe jetzt die schon vor 20 Jahren aufgebaut, mir ist langweilig, ich bin Krisenmanager geworden.
0: Hm. Ja, ja, das, das kann ich mir auch vorstellen, ich, das also. kann ich mir auch immer vorstellen beim meinem Kunde mit
1: Doppelleben,
0: Ja, das Spitzensportler, der immer ja. fremdgehen möchte. Ah, ja.
1: Spannende okay. Leben.
0: Okay, oh Gott, da kommen man einiges, einiges. Ach ich nein, liebe mein Babys. Also ich,
1: ich brauche kein ja, GZS, ich brauche kein Social Media. Ja. Also von daher, ich habe genug Räubergeschichten. Wahnsinn. Also in Respekt, die haben ihre Themen, ich begleite sie, damit sie nicht ja, ja, ihre natürlich. Firma und ihr Leben verlieren. Aber die haben ihre Gründe.
2: Es
0: gibt ja. auch
1: Frauen, die sagen: Ey, geh mal bitte zu Marina an ihren Events schon mehrfach vorgekommen. Das finde ich dann so schön.
0: Aber du hast also abschließend gefragt, aber du hast generell immer viel mehr Männer, gell? Du hast ja, Frauen ganz Ja, ich bin Männer spezialisiert. Genau. Ich bin auch Männer, spezialisiert, genau. ja, okay. bin auch ja, Männer okay.
1: spezialisiert. Natürlich kommen auch zwischendurch mal Frauen, aber tendenziell Frauen, äh, Männer zwischen 35, 65. Ich habe auch Kunden, die sind 70 und vermissen ihre Libido und die gehen wir dann zusammen wieder aktivieren. Ähm, mhm. nee, von daher
2: Männer.
0: Okay. Gut. Also dann, liebe Marina, es war wieder einmal sehr interessant mit dir <lacht> zu talken, ich finde das ganz super, ich finde, du bist vor allem auch eine ganz tolle Persönlichkeit wow, und es Dank, ist, äh, sehr spannend immer, was du erzählst und so weiter, beziehungsweise auch so, bist du bist so schön quirlig und bist so, äh, plauderst so ein bisschen aus dem Nähkästchen und äh, bist da ganz offen und ich finde es immer ganz super und auch sehr, sehr interessant, ja? deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Freude gemacht. Ja,
1: es hat Hier. mir Spaß gemacht. Ich sollte mal ein bisschen smarter sein und schönere Frisur. und Nein, es ist toll so aus. Aber ich das ist bin das nicht. Aus. Und deine Fragen waren wunderbar. Und dass wir von YouTube auf KI dann halt und, und andere Themen gestoßen sind. Immer wieder spannend, die Reise mit dir. Dankeschön. Ich hoffe auch für dich, lieber Zuhörer. Zuschauer. Ah,
0: bestimmt, bestimmt, bestimmt. Und äh, ich denke ja auch, KI, das hat ja den, Schle- den Kreis ein bisschen geschlossen, den Schleiß ein bisschen gekrossen, wollte ich gerade sagen, den Kreis ein bisschen geschlossen, ähm, weil das natürlich auch, so haben wir ja gestartet halt mit diesem YouTube-Ding, das war ja auch ein KI, ja, und am Ende äh, sind wir natürlich auch da über die Sexualität gekommen, es hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen, ja bisschen künstliche Welt, in der wir gerade leben. Aber wir sind noch echt und wir bleiben echt und deswegen, ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute, wir verlinken alles von dir. Bleib noch kurz in der Leitung offiziell. Ähm, Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Danke
1: dir. Danke, Danke. bis dann. Macht's gut, tschüss.
0: Ciao, ciao.